1: Danke. Das äh, kannte ich noch nicht als Soundtrack, aber gut. Impressionen.
0: Nee, warte. Äh, Rambazammer auf dem Raumschiff. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen <lacht> zurück hier zum
1: 42-Podcast. Yes. Schön, dass wir, dass wir wieder da sind. Herzlich willkommen. Wir haben wieder äh, es geschafft, uns wöchentlich zusammenzusetzen, eine Folge aufzunehmen für euch. Tolle Filme mhm. dabei. Vielleicht noch andere Sachen. Ich weiß nicht, was Marcel vorbereitet hat. Vielleicht noch ähm, nicht tolle Filme. Gibt's es auch. Genug. Haben, ja, wir haben einen. Äh, Absoluten Trash-Film uns angeguckt, ähm, ja. weil wir das letzte Mal beschlossen hatten, wir haben einen von unserer Top-Liste, wir haben eure Einsendung für unser Ratespiel. Äh, ja. Es wird toll. Ich Es wird ein Bundespotpourri heute hier, das wird Wahnsinn, die Timon. Ja, Wahnsinn. ich habe tatsächlich die ganze Woche Bock gehabt auf
0: die Aufnahme. Die ganze Woche? Ja. Warte, was haben wir denn heute? Donnerstag. Wann haben wir die letzte ja, aufgenommen? Ja, seit der,
1: seit der letzten Woche. Das ist das halt schon eine Woche? Ja, ja ich, ich glaube schon. Kein Gefühl ich mehr für Zeit.
0: Die, es rast an mir vor, wir haben fast schon wieder wir haben fast schon wieder Weihnachten, Timon.
1: Kannst du das glauben? Ja, nee. Äh, möchtest du mir stattdessen lieber erzählen, was du die Woche geguckt hast?
0: Ja, gerne. Ich dachte, wir reden noch kurz über Weihnachten. Nee, also wirklich bin noch gar, Ich bin noch gar, gar nicht in Weihnachtsstimmung. Finde ich schade, Timon. Finde ich schade, weil ich meine, ähm, ich habe schon mindestens 10 Kilo Spekulatius gegessen. <lacht> ähm, Weihnachtsbaum steht schon. Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich, ich gucke nur noch äh, Weihnachtsfilme. Taten. Nein, natürlich ich nicht. Ich glaube, du lügst. So, ja, du glaubst, jetzt glaubst du wieder, dass ich lüge. Das, ich finde, das <lacht> eine freche Unterstellung von dir. Nee, ich habe äh, ein paar Sachen geguckt, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Ich habe eigentlich noch gar nichts mit Weihnachten. Ich, ich rede wirklich nur Blödsinn gerade. Ähm, ja, eigentlich wesentlich einen Film habe ich geguckt, wo ich äh, kurz drüber sprechen will. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um Tor 4, Love and Thunder.
1: Ah, ja, ja, ja. ja ich hab's mal es mal geschafft, erzählt. nach
0: nachdem der eigentlich schon, ja, fast schon äh, auf RTL läuft, äh, im, im <lacht> Abendprogramm, habe ich auch mal geschafft, den Film nachzuholen. <lacht> Gerade aber auch, weil halt Black Panther jetzt, äh, ähm, glaube ich, gestartet
1: ist. Oder? War, ganz kurz kurzer Einschub. Hin? Wann war das letzte Mal, dass du einen Film im Fernsehen geguckt hast? <lacht> weil Boah. ich, also, erstmal erst habe ich keinen Fernsehanschluss mehr. Und ja. selbst wenn, dann Lohnt es sich doch nicht, den da zu gucken, weil du ja erstmal eine Dreiviertelstunde länger guckst wegen Werbung, sondern dann machst du aus und guckst ihn auf irgendeiner Streaming-Seite kostenlos, ohne Werbung ich, gerne, oder? Ich, ich, guck, ich guck eigentlich super gerne Filme im
0: Fernsehen. Die sind meistens dann auch direkt geschnitten, damit die nur die besten Szenen ja, da stimmt. drin sind. Ja. Ähm, zwischendurch mal ein bisschen Pause, damit man durchatmen kann. Äh, finde ich gar nicht, finde ich eigentlich total super. Also, also ich <lacht> so glaube, bei ich mir ist das
1: bestimmt sechs Jahre her, das letzte Mal.
0: Ja, so lange ist bei mir. Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, welcher Film es war und wann der Film war. Also das äh, natürlich gucke ich keine Filme mehr im Fernsehen. Also das kann, das kann, glaube ich, sich jeder äh, schenken <lacht> mittlerweile. Ähm, ich finde es aber auch gut, dass so Pro 7 zum Beispiel die haben schon rausgehauen. Und ich glaube, ProSieben und 1 ich meine, das ist dieselbe Mediengruppe, aber ich glaube, die haben gesagt, dass sie ab nächstes Jahr kaum noch Filme zeigen werden, weil, warum, mhm. aber dafür mehr den Fokus auf Shows setzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache, das ja. äh, zu tun, weil das ist der einzige Grund, warum man den Fernseher überhaupt noch anmachen ja, sollte. Ja, solange jetzt nicht
1: das große Promi-Backen wiederkommt, wo drei Love Island-Kandidaten irgendwie eine Torte zusammenschustern, dann schon. Ich finde, ich finde das super. Also. Ja, gut. Und dann, und dann
0: eine Person muss natürlich aus der Torte rausspringen dann. Und dann gibt's ein großes Drama.
1: Apropos Super, äh, Tor Love and Thunder.
0: Ja, ja. Nee. Nee. <lacht> nee. Ich bin, ich muss wirklich sagen, ich, ich muss mich leider der Meinung einigen, ich habe jetzt lange hab ich mich dagegen gewehrt. Aber so langsam reicht es mir aber auch mal jetzt. Ähm, jetzt reicht, Leute, <lacht> Marvel reicht jetzt. Es reicht jetzt endgültig. Also äh, Marvel holt mich echt nicht mehr ab gerade. Nee. Wirklich nee, ne? nicht. Also der, wirklich, der Tiefpunkt aller Tiefpunkte, ich habe da bisher noch nicht drüber gesprochen, war für mich ski
1: wirklich. Habe ich nicht geguckt, äh, habe ich, hab ich mir direkt gespart. Ich, ich habe es gesehen und dachte mir, nee, komm, nee. Also wie, also, wie man da irgendwas Positives aus
0: dieser Serie rausziehen kann, ist mir wirklich ein unfassbares Rätsel. Wenn, wenn Jeder Marvel-Film, äh, jeder Marvel-Fan, der diese Serie guckt, sollte er sich eigentlich <lacht> verhöhnt fühlen von dem, was da passiert. Also mal abgesehen von diesem unfassbar abartigen CGI, was da an Tag gelegt wird, Es ist wirklich lächerlich. Also, das ist. Das ist wirklich so eine ein Trauerspiel. Und ähm, mal abgesehen, von, und dann noch die Story dazu. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu so sagen soll. Ich habe bei, 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 bei She-Hype meins jetzt aber. Ja, also ja. das ist wirklich eine Serie. Ich ich, ich werde mich da nicht zu so zwingen, die zu Ende zu gucken. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Folgen gesehen. Ähm, das ist ja so fernab von von jedem. Äh, also, ich, ich weiß es halt nicht. Ich, ich will da jetzt auch nicht tiefer drüber gehen, weil das ist schon einige, einige Wochen her, dass ich das. Äh, gesehen habe und ich kann da auch nicht mehr so gut drüber berichten, ich habe es auch schon teilweise wirklich verdrängt, weil es wirklich so, also wenn du da ähm, einen riesigen grünen CGI Hulk ähm, <lacht> ähm, äh, twerken siehst mit irgendeiner Rapperin, die gefühlt 20 mal erwähnt wird
1: in der Folge, das, weil einfach Name-Dropping. und War das nicht eine Post-Credit-Scene? Ich hatte irgendwie gehört, das kam gar nicht in der eigentlichen Folge dran.
0: Nee, ich meine, das war, oder war das eine, kann auch sein, aber ist völlig egal, also selbst wenn du die Szene wegnimmst, ist, ist es trotzdem wirklich... Kein Spaß gewesen. Es war kein Spaß. Also ich habe mich da wirklich durchgequält. Gerade auch so die Erklärung, ähm, wie sie überhaupt so wurde. Äh, da, da wurde, ähm, also die Origin-Story des Charakters war im Prinzip so eine Szene, ja, ähm, dass die Cousine vom Hulk und äh, dann werden die angegriffen und dann wird Hulk verletzt und sie kriegt Blut in den Mund oder so und dann wird sie auch zum Hulk. Oh ja. Und dann ist sie plötzlich stärker und ähm, macht dann aber, sagt dann aber, nö, ich werde jetzt kein Superheld und werd jetzt, bleib jetzt Anwalt. Und dann ähm, kommt sie in eine Situation, wo sie dann doch zum Hulk werden will und alle sehen das und dann kommt es im Fernsehen und dann ähm, engagiert sie ein, eine Anwaltskanzlei, die möchte, dass sie nur noch als Ski-Hulk ähm, quasi die Fälle macht und dann ist sie einfach die ganze Zeit nur noch äh, Hulk und äh, kann aber ganz normal reden mhm. und so mhm. und ist eigentlich gar nicht so wirklich Hulk, aber sie ist einfach sehr stark und grün und groß und oh, cool. sie hilft cool. den Leuten und den Menschen und kann fliegen. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> und hilft den es, äh, Leuten. Ja, <lacht> also es ist Wirklich, ich weiß nicht, wie die Comics sind, ich kenne die Basis nicht, aber das ist für mich wirklich.
1: Ich ja, tour äh, möchtest du da mal überleiten? Ja. Weil, weil ja, ich, fand, ich, nie, ich fand ihn richtig, ich glaube, ich hatte meine Meinung schon gesagt hier im Podcast, ne? Ich, ich weiß nicht mehr, wie deine Meinung dazu
0: war. Ich, hab, ich, ich bin da jetzt wieder sehr äh, unvoreingenommen rein. Ähm, ich finde, die haben sehr viel verschenkt. Ja. Bei dem Film, ja, fand ich auch. Ähm, der war sehr oft sehr albern, meiner Meinung nach. Und
1: auch wieder das CGI war oft einfach extreme Matsche. Also warum? Äh, Wie, da, da kann ich empfehlen, äh, David Hein hatte ein sehr gutes Video darüber gemacht, warum CGI oft scheiße aussieht in letzter Zeit. Äh, war, glaube ich, auch in den Trends. Und da hat er mal so ein bisschen aufgedröselt, was eigentlich in der Filmindustrie falsch läuft und warum Effekte im Moment richtig kacke aussehen und warum sich das nicht ändern wird. Okay, ähm, also Hast du da
0: einen kurzen äh, Hinweis, weswegen das so ist? <lacht> ja, die also ja, ich gucke mir das Video gerne an. Liebe Grüße an David an der Stelle.
1: Aber ich, ähm, um das einmal zu lösen, die Frage. Ja, die Hauptgründe waren eigentlich, dass immer mehr CGI gemacht wird. Ne? Also nicht mehr real gedreht, sondern hier alles vor Greenscreen und dann Gibi. Ähm, und es ist zu viel einfach. Die Leute sind einfach komplett überfordert. Es muss immer schneller gehen, immer mehr Effekte, immer mehr. Und die Studios kommen halt nicht mehr hinterher. Ja, okay. Und dann wird im laufenden Prozess auch immer wieder was geändert. Also er hatte ja zum Beispiel auch bei dem Tor jetzt das Beispiel eingebracht, dass eine Szene aus dem Trailer eigentlich in einer Gasse gespielt hat und dann plötzlich, ach nee, es war aus dem Tor, äh, Tor davor, und dann plötzlich auf dem Feld. Es waren aber genau die gleichen Schauspieler. Das heißt, die Szene wurde einfach nur im Hintergrund nachgeeffektet, was dazu führt, dass wenn du alles halt in so Lightboxen drehst, es scheiße aussieht, wenn du nicht in der echten Welt stehst mit echter Beleuchtung. Naja. Und diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass äh, das CGI oft nicht geil aussieht. Und hier hatte ich das gleiche Gefühl. Es
0: ist super schade. ey. Die haben mit 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 äh, mit den letzten Avengers-Filmen haben die oder meiner Meinung ja, nach aber auch, da war es mit, ja auch mit dem letzten Spider-Man-Film, ne? Ja, Was?
1: Da war ja auch irgendwie der Peak. Und ich verstehe auch nicht, warum man jetzt wieder sagt, oh, jetzt kommt wieder einer, der die Welt zerstören möchte, und wir müssen jetzt noch mal groß auffahren und dann ist er aber in einem Film wieder abgefrühstückt, so wie hier. So dann mach doch lieber kleinere Ja, aber das, das
0: das kannst du dem Film jetzt nicht vorwerfen. Das ist halt die Comicbuchwelt. So, also das 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 ist noch nicht mal mehr ein Kritikpunkt, den ich jetzt äh, dem Film vorwerfen würde. Ähm, ja, komm, aber, mich die, auch nicht. aber die Story in Bösewicht kommt und dann
1: wird er besiegt und dann ist er weg. Ist jetzt auch. Also Natürlich.
0: Wir reden jetzt hier über keinen. Also wir reden mit Marvel. Da da reden wir schon lange nicht mehr darüber, dass er in irgendeiner Weise filmische. Ähm, neue Gebiete äh, erschlossen werden. Die machen effektiv die ganze Zeit dasselbe, was ich aber nicht schlimm finde. Wenn die Geschichte gut erzählt ist, die Charaktere interessant sind und du halt optisch einfach das Gefühl hast, es wäre was Besonderes. Aber genau das, die Stärken, die sie halt ähm, aufgebaut haben über die Jahrzehnte jetzt, die verlieren die Gefühl. So, Also du hast die Guardians of the Galaxy, die unfassbar verbrannt sind einfach in dem Film. Also so komplett, so ja. völlig irre. Die hätten sie auch einfach weglassen können. Die waren halt nur noch da. Ja, ups, wir haben halt erzählt, dass Thor jetzt mit den Guardians <lacht> unterwegs ist. Brauchen wir sie müssen wir ja so doch noch irgendwie erwähnen. so Ja, schade aber auch, ne? Ähm, ich fand den Film jetzt nicht scheiße, aber irgendwie wirkte das, ich, ich kam irgendwie nicht rein in den Film und äh, ich, ich hatte die Momente, wo ich, wo ich schon lachen musste, also ich mochte, ich mochte manche, manche Stellen schon, ähm, aber wenn wir jetzt noch mal über das Thema mit Herkules reden, wo was mhm. du ja ähm, mal angesprochen hast, also was wird das denn jetzt schon Ja, wieder? ja, ja. Weiß ich auch nicht. Also, 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 hä? <lacht> <lacht> ja, ja, und und gerade nachdem ich jetzt She-Hulk, Moon, äh, er Moon Knight, ja, Moon Knight und äh, Tor 4, ähm, nicht gut fand, hoffe ich einfach, dass die Kritik, die gerade an, ähm, an Black Panther 2, ähm, nee. so ja, positiv ich, ist, was? dass die Recht haben. Ja, also ich habe bisher nur positive Stimmen zu Black Panther gehört. Ich
1: habe auch ein paar negative Sachen gehört, dass die Story sehr, äh, naja, ist. Aber das ist ja. auch Gut, der Hauptcharakter ist gestorben. ne? Also, ja, ja, der klar, Schauspieler. Du musst das in das fertige Drehbuch, also was halt schon stand, einarbeiten irgendwie. Und dann ja. noch mal die Story dranhängen. Und dann hast du aber da noch den Plot, der eigentlich den Hauptteil gemacht hätte, der jetzt aber auch noch dazukommt. Und irgendwie, ja, schwierige Situation einfach. Ich, ich finde es einfach super
0: schade. Und ich, ich habe mich eigentlich auf die auf die aktuelle Phase von, vom, vom MCU sehr gefreut. Diese Multiversum-Geschichte ähm, bei Doctor Strange, natürlich war der jetzt auch nicht perfekt, da gab es auch ja, viele Probleme, aber ja. der hat mir Spaß gemacht von der Story her. Also die, die, die Sachen, die da angeteasert wurden, die reinkamen, und gerade auch Loki, der ja im Prinzip den neuen Antagonisten irgendwie vorgestellt hat, ähm, die haben mir sehr viel Hoffnung gegeben. Und viel, was jetzt reingeknallt wird ist einfach nur scheiße. Sorry, aber es ist. Ich, ich, also, ich hoffe nicht, dass She-Hulk nachher Teil der Avengers wird und dann, dann, ähm, weil, sorry, aber ich muss noch mal drauf eingehen. In der Serie geht's ein, es ist eine Anwaltsserie. Die, 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 diskutieren <lacht> da. Es sind, es ist ein Bösewicht da. Sie kämpft gegen den Bösewicht und dann kämpfen die vor Gericht miteinander. Wo ich mir denke, so, das, das widerspricht allem, was Marvel die letzten 20 Jahre irgendwie aufgebaut hat im MCU. Dass du plötzlich, dass der da, dieser, wie ist der, Wong, der von, ähm, von Doctor Strange. Mhm, ja der dann gerichtet also nachher geht's um Patentrechte über den Namen She-Hulk, den sich in den Bösewichter ja, sichert. Ja, nee, komm. Und, und ich mir, was gucke ich hier gerade für eine Scheiße? Das, das dafür habe ich die Serie nicht angemalt, weißt du? Das kann man mögen, ja. Ich weiß auch, dass viele Leute sagen, ja, das ist in den Comics so und ich mag das. Aber man muss doch jetzt nicht, also, ah, ich, also ja. ich bin langsam, ich bin langsam selber an dem Punkt, ähm, wo ich sag, man muss jetzt nicht jeden einzelnen Comic aus dem Marvel Universum irgendwie mit einbeziehen. Ähm, nee, es wird auch zu so viel immer, dann einfach. Ja, also es gab ja auch schon sehr früh Stimmen, die genau das auch gesagt haben, weil oh, es gibt jetzt noch einen neuen Spider-Man. Das sind alles Dinge, die kann ich verkraften, aber wenn du halt dieses Superhelden-Genre so also wirklich so ins lächerliche ziehst mit der Serie, weil ich meine, ja, es kann eine, eine Superheldenanwältin geben. Okay, von mir aus ist mir ist mir okay, ist okay.
1: aber dann dann liefer wenigstens Fälle, die Sinn ergeben und nicht, nicht Ja, oder so vielleicht auch also man kann ja aus dieser Sache was bauen und in der Superheldenwelt eine Anwaltsserie, die muss ja keine Superheldin sein an sich, aber sowas wie, ey, äh, keine Ahnung, ähm, Captain America ist durch mein Haus gesprungen, hier ist jetzt alles kaputt, Hilfe, ich ja, verklage euch oder sowas. Ne? Ob das unterhaltsam ist, ist eine andere Sache. Aber ja, aber du kannst was? ja dann zum Beispiel gegen S.H.I.E.L.D. oder so irgendwie vorgehen und dann für Leute kämpfen, die irgendwie Unrecht ja. erfahren haben oder ey, warum wurde hier nichts gemacht, wir haben doch die Guardians gerufen, da kam dann keiner oder irgendwie sowas. Also, ja, ich ja, glaube ja. schon, dass du in der Superheldenwelt, also dieses Superhelden sind in unserer Welt auch eine gute Anwaltsserie draus rausholen kannst. Schon. Aber dafür muss man das Thema auch ernst nehmen. Und ich habe ja, bei genau. ski halt nicht das
0: Gefühl, dass da irgendwas ernst genommen wird. Weil du hast halt auch eine, eine, eine Protagonistin, Aber die
1: das hast du ja bei jedem.
0: ständig die vierte Wand bricht und das irgendwie so als ähm, der neueste Shit irgendwie verkauft wird, dass dass sie selber das... Also da passiert irgendwas Lächerliches und sie sagt, oh mein Gott, das ist ja total lächerlich, was hier in der Serie passiert. Und dann denke ich mir so, ja, offensichtlich, dann schreibt <lacht> doch einfach ein richtiges Drehbuch. so Und das ändert, macht die Sache nicht besser, dass der Protagonist diese Scheiße auch nochmal als Scheiße betitelt. Weißt du, was ich meine? Das ist... Ja. Pff, ja. Weiß ich nicht. Ja, es ist so selbstironisch, aber leider traurig.
1: Ja, gen ganz genau das. das ja. Also, ja, vor allen ja. Dingen aber bei Marvel hast du auch irgendwie alle Filme gleich, fast, also alle haben einen ähnlichen Erzähltonus. Es ist immer so, ja, wir müssen die Welt retten, aber es ist auch witzig dabei, haha. Und das war bei den Guardians so ganz mhm. cool, aber jetzt hast du es genau. auch bei Thor, und jetzt hast du es auch bei She-Hulk, und jetzt hast du es auch bei Doctor Strange, und irgendwie fühlt ja, es sich dann ja, alles ja. gleich an. Und dann brauchst du, du brauchst doch auch mal einen Superheld, irgendwie so wie ein Batman, der einfach nur so düster ist, der irgendwie da ist. Oder einer, der vielleicht auch mal ein bisschen schön ist einfach, weißt du? Richtig. Das ist es. Ich, Wie gesagt,
0: die Vielseitigkeit mag ich auch sehr gerne gerade. Ne, also du hattest, bis Miss Marvel war jetzt auch nicht der High-End-Shit, aber bei Miss Marvel hattest du halt das Ganze noch mal aus der Sicht von einem äh, Superhelden-Fan. Die geht auf die Avengers-Con und freut sich total und plötzlich hat sie Superkräfte. So, ne? Also das auch interessant zu sehen, das fand ich jetzt okay, war jetzt nicht super krass, aber da braucht man sich nicht drüber aufregen. Aber wenn du halt offensichtlich so viel bei einer Serie verkackst, dann ist egal, was der Aufhänger ist, dann, dann dann also ich find's ich find's so schwierig und dann einfach blind alles geil zu finden, da bin ich auch raus langsam. Also es ist, ist äh, Ja, ich glaube, wir sollten ähm, uns nicht verrennen, der Film ist ja auch schon ja. ein bisschen
1: raus. Äh, ich wollte noch kurz ein Land zu brechen für alle Leute, die zu Hause sitzen und sich denken, ah, warum sehe ich nicht aus wie Chris Hemsworth? Ähm, es ist ein offenes Geheimnis, dass dieser Typ, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe, wie viele andere auch für ihre Rollen krass auf Steroide sind. Weil du was? ja weil du solche Körper nicht erreichen kannst, nur mit Training und Hähnchenbrust essen. Es geht einfach nicht. <lacht> äh, deshalb, also auch wenn er Trainingsprogramme verkauft und sowas, das ist normal, natural nicht möglich. Und deshalb macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht so aussieht wie irgendwelche Hollywood-Stars. Ähm, ich habe auch Shilling Tatum jetzt in einem Interview gesehen, der auch meinte, nicht direkt, aber so durch die Blume, jetzt seinen Körper für Magic Mike 3, was ja jetzt kommt. Mhm. Äh, ist auch nicht so natürlich ähm, und er meinte oh das kriegst du nicht mit Training und einer guten Diät hin und er weiß auch nicht wie Menschen das machen die gut in Shape sind die noch nebenbei arbeiten gehen also das ist die die müssen Testosteronkohlen machen damit die diese Muskelberge aufbauen es geht sonst nicht anders also ja und auch oh. in The Rock äh, ähm, du, du hast immer wieder Leute auch äh, hier Robert Pattinson hat sich ja so ein bisschen missmutig gegenüber der Batman-Produktion geäußert, weil er meinte so, ja, hier, die ist trainieren und so, und da wurde draus gemacht, oh, er ist zu faul zum trainieren. Nee, das ist halt, weil die sagen, ey, Bro, in drei Monaten ist der Film, du musst jetzt aber krass aussehen, pack mal hier ordentlich drauf. Man sieht es an Chris, äh,
0: Christian Bale, der wirklich, ja. der übrigens auch jetzt in Tor 4 meiner Meinung nach unfassbar geil abgeliefert hat. Die haben dieser dieser Antagonist von Christian Bale, wie er ihn gespielt hat, die Szene fand ich wirklich großartig. Der hat das wirklich geil gemacht, aber dann
1: dann, dann springst du wieder rüber und du hast halt plötzlich ein Tor, der, der irgendwie gar nichts mehr ernst nimmt, Habe ich das gefühlt? Ja, aber wie kannst du denn auch Sachen ernst nehmen, wenn du weißt, das Ding ist in zwei Stunden hier durch. So, das ist ein cooler Bösewicht, der ist aber ja. auch gleich wieder weg. Du, äh, ja. du musst ihn doch irgendwie aufbauen, sonst kann ich die doch alle gar nicht ernst nehmen.
0: Ja, ja,
1: ich also ich mag ich mag die
0: Herangehensweise von Taika Waititi. Ich mag ich mag die Idee dahinter, aber ich finde es wirkt immer so, als hätte man viel bei James Gunn einfach abgeguckt. Also bei Gunn jetzt auf der Galaxy ja. gerade was auch die Musik ähm, äh, gibt. Ne? Also da jetzt zum sechsten Mal ganz äh, ganz in Roses irgendwie abzuspielen macht den Film <lacht> jetzt irgendwie aus meiner Sicht nicht cool, äh, sondern irgendwie denke ich mir das was für ein unkreativer Soundtrack ist das bitte. Also ganz in Roses bin ich sowieso kein großer Fan von, aber selbst wenn meine Lieblingsband sechsmal in einem Film vorkommt, denke ich mir auch okay, es reicht jetzt langsam. <lacht> so, du, du hast du hast noch eine ne Menge anderer Songs, die du nutzen kannst, die du etwas nutzen können und ich bin, ich bin halt in der Hinsicht so ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil ich durch den Trailer schon deutlich mehr erwartet hatte, weil diese, diese Grundlage, die du hast, also die, der Style, den die äh, im Prinzip da angestrebt haben durch die, durch, die, durch, die, ähm, ja, durch die Logos und durch die Farbgebung auf den Postern und so weiter ja. da hatte ich jetzt schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Fühlt sich ein bisschen ähm, mehr 80s, 70s an so, ne? Ja, leider nicht. Genau das genau, eben nicht. Aber ich habe hab gehofft, dass genau, es mehr danach an... Genau, richtig, genau. Ja. ja. Und ähm, ja, also ja, alles in allem. Ich habe ihm jetzt eine ne stabile Sechs gegeben, wenn wir mal jetzt über eine Wertung sprechen wollen, damit ihr einschätzen können, welche, wie ich ja hinsichtlich bin. Was für ein Marvel-Film aus meiner Sicht schon, also von meinen Wertungstabellen her, schon eher zu den schlechten Marvel-Filmen gehört. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn Leute Spaß dabei hatten, weil es ist halt schon ein kurzweiliges Ding. Ist nicht ganz mein Humor gewesen. Ähm, aber ich finde diese, du hattest so zwei Extreme, in der einen, in der einen, im einen Moment war es super albern und im nächsten Moment war es super deprimierend, also es war so, es springt immer von eins nach zwei und äh,
1: weiß ich nicht, also schwierig. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten jetzt nicht äh, uns zu Nee, sehr, was hast du denn geguckt? Äh, ich habe tatsächlich was Schönes geguckt, was auf meiner Liste äh, schon sehr lange stand, nämlich Lost in Translation. Ähm, oh, ja. Ich hatte irgendwann mal eine IMDb-Liste gemacht, was ich eigentlich noch gucken möchte. Und da ist er seit Ewigkeiten drauf. Ich habe auch nicht so viel mit Bill Murray gesehen. Mhm. Und äh, habe gesagt, komm, du hast ein bisschen Zeit, guckst du dir den mal an mit äh, Bill Murray als, ja, amerikanischer Schauspielstar, der in Tokio eine äh, Whisky-Werbung drehen möchte, soll. Und ähm, eine sehr junge Scarlett Johansson, die da auch äh, irgendwie ist, weil ihr Ehemann da arbeitet, aber eigentlich nichts zu tun hat und da den ganzen Tag nur rumsitzt. Und diese Beziehung, die die beiden dann zueinander bekommen, äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen?
0: Ich habe den gesehen. Er hat mir damals halt nicht so krass viel gegeben. Ich fand ihn aber nett, also nice to see. Ist jetzt aber für mich jetzt nicht maßgeblich wichtig gewesen für meine Ja, ich, ich äh, verstehe das
1: auch. Also, der ist ja inszeniert von der Tochter von Francis Ford Coppola, Sophia. Ah, ja. Und äh, ich fand die Stimmung, die da drin erzeugt wurde, sehr, sehr cool. Ähm, ich fand, es hatte so ein bisschen was wie äh, Leon der Profi, nur ohne die Action. Also auch es, war so, es war so eine ruhige Stimmung, ne? so, so ein
0: beruhigendes, also so ein entspanntes ja, es, mit äh,
1: Genau, und ich verstehe auch, äh, wenn jeder oder wenn Leute sagen, ja, für mich war der einfach nichts, weil es passiert auch gar nicht so viel. Also, das, ja. was passiert, ist diese zwischenmenschliche Beziehung, wo beide irgendwie nicht so ganz wissen, woran sie sind, ne? weil er hat eine Ehefrau zu Hause, sie, den Mann, der ständig irgendwie arbeiten ist als Fotograf. Ähm, und beide sind aber so ein bisschen lost einfach in dieser in dieser großen Stadt. Du Keiner versteht dich, du verstehst keine Menschen, äh, kulturell ist es ganz anders und dann finden die sich und haben irgendwie so ein ja, so so Seelengefährten gefunden. Ähm, ja, äh, äh. Fand ich deshalb sehr, sehr schön tatsächlich. Und wie gesagt, auch ein äh, bisschen äh, Leon der Profi, weil Scarlett Johansson war glaube ich beim Dreh 19 und Bill Murray 53 <lacht> oder sowas und du hast halt immer so eine so eine Love Tension ja es ist so ein Vibe da ne genau richtig aber fand ja. ich fand ich sehr sehr schön also hat er sehr gut eingefangen
0: ja es ist ähm, reiht sich für mich auch in so so Filme ein wie Marriage Story zum Beispiel also so, yes. so ja. so ruhige Dramen, die haben schon irgendwie was, was man mal mitnehmen kann. Aber da musst du auch absolut in der Stimmung für seinen Block genau. auf so einen Film haben, ne? Weil sonst sonst langweilst du dich, glaube ich, zu Tode. Aber der war, der war doch ganz gut. Nicht der beste Bill Murray Film aus meiner Sicht, aber ähm, da gibt's äh, der, der, da gibt's auch viel zu viel Konkurrenz, muss man auch einfach sagen. Man muss also, aber auch dazu hat schon sagen, ziemlich
1: geile Filme gemacht. Man muss auch dazu sagen, er hat tatsächlich gesagt, das ist sein Lieblingsfilm von ihm. Echt? Ja, ist äh, trivia fact. Ähm, und der, ich finde, er geht mit nicht mal zwei Stunden auch ganz gut klar. Also wenn er jetzt länger gegangen wäre, würde du auch sagen, boah, okay, aber ich finde, er hat doch ein, ein ganz gutes Tempo für die Langsamkeit, die er hat. Naja. Ähm, wenn du nichts äh, sonst hast noch, äh, hätte ich noch einen Film, den ich geguckt habe. Ja, hau raus. Äh, ich habe mir nämlich noch einen angeguckt, den ich endlich mal gucken wollte, weil ich äh, hier auch immer sitze und sage, ach guck mal, den habe ich nicht gesehen und den habe ich nicht gesehen und irgendwie kann man ja auch nicht alles gesehen haben, aber es ist ja schon immer mein Anspruch, so möglichst viel zu kennen. Ja. Und deshalb habe ich mir endlich mal Oceans 11 angeguckt. Den hatte ich. Warte, warte, warte. warte. Warte, du,
0: du hast Oceans 11 nicht gesehen? Nein, ich dachte, den nein, hat mittlerweile jeder nein. Mensch auf der Welt gesehen. Ja, guck mal, und eigentlich. deshalb
1: habe ich mir den jetzt angeguckt. <lacht> Endlich. Hast du denn jetzt nur den ersten gesehen oder alle drei? Ja, ich habe jetzt nicht Oceans 12 gesehen. Ja, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt erstmal oh, nur den ja, ersten gesehen. Ja, Entschuldigung, der, der beschäftigte der Herr. Ja, okay, dann äh, erzähl mal, was denkst du denn? Ähm, ja, also ich hatte ein bisschen mehr erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte gedacht, es gibt noch einen krassen, mega heftigen Plot Twist. Äh, aber er hat mich gut unterhalten. Ich fand ihn. Äh, spaßig und war ein guter Heistfilm
0: ich ich mag die Reihe auch also ich mag alle drei tatsächlich die die das ist eine richtig schöne Trilogie die man sich mal also ich habe ich ewig nicht gesehen muss man einfach sagen die haben jetzt auch nicht so den Wiederschauwert muss ich ehrlich ehrlich ja. sagen ähm, aber doch die Reihe hat mir sehr gut gefallen sehr sehr coole Charaktere ähm, gerade diese Heistgeschichte äh, mochte ich mochte ich auch ganz gerne ähm, weil man das oder ich hatte das damals zum, zumindest noch nicht in so in so einer Art gesehen ähm, ne, auch diese Pläne, die dann immer so durchdacht sind, so, dann machen wir dies, dann machen wir das, dann, und dann am Ende läuft es doch irgendwie ganz anders als geplant. Ja. Also kann man sich auf jeden Fall geben und äh, gehört eigentlich auch fast schon jetzt zu den Klassikern der Reihe. ne?
1: Ja, fand ich auch sehr cool. Äh, vor allen Dingen auch hier George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon zusammen, auch sehr schöne Kombi. Ja, ja, ja. Also ja, war war richtig richtig nett, richtig schön, nett, ja. schön. Uh, Toll. Und endlich mal wieder einen auf eine Liste, den ich abhaken <lacht> kann, dass ich den auch mal endlich gesehen habe.
0: Ja, aber ich, ich sag mal so, vollständig abhaken kannst du ihn halt erst, wenn du alle drei Teile gesehen hast. Ja gut, jetzt hast du mich Das ist halt schon irgendwie, ich glaube, ich, also vielleicht habe ich jetzt auch Scheiß, aber ich meine, es war eine fortlaufende Story. Also ah, okay. Aber ich, so ich hatte
1: nämlich gedacht, dass das eher so war so, oh, der war ja erfolgreich, machen wir mal noch
0: einen. Nee, also klar kann sein, aber ich ich, also in meiner Empfindung, wie gesagt, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen, damals habe ich jetzt auch noch nicht so viele andere Filme gekannt, muss man ehrlich sagen, aber so wie ich ihn jetzt gerade noch im Kopf habe, ähm, wirkte jeder Teil auch für sich sehr schlüssig und hat Spaß gemacht, also es war natürlich jetzt nicht bei jedem Teil irgendwie, dass sie sich dann nochmal irgendwie äh, überholt haben und gesagt haben, wow, jetzt haben wir nochmal einen draufgelegt oder so, sondern es war so eine Konstante, die sich durchgezogen hat durch die Trilogie, glaube ich, mhm. ähm. Aber vielleicht irre ich mich auch gerade komplett und ist halt nicht so, weil ich habe die mit 17 gesehen oder so. Ja, ich weiß man, nicht, als sie im Kino kam, war ist ich man da halt auch im Kino einer,
1: immer. Da ist man in einem äh, guten Alter für so Heißfilme, die man dann auch einfach ja, cool ja. findet. Schön mit Fiebern, Je, yeah, das, äh, das ist geil. Ja, da träumt man selber noch mal von, irgendwie Verbrecher zu
0: werden. Ja, so da total. Ich wäre auch total gerne äh, Baby Driver. Ich habe äh, letztens <lacht> auf Gute Frage mal nachgefragt, was die Leute denken. Aber hielten die nichts für so eine gute Idee. Ne? Oh, ja. Hast du denn noch was geguckt? Ähm, ich guck mal, Also wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen Kuddelmuddel. Äh, ich guck mal, ich habe hier noch, ähm, also wie gesagt, was wir nicht in, dem, in der neuen Aufnahme erwähnt hatten, das äh, ist der Teletubby-Reboot, das möchte ich nur noch mal erwähnen. Das Comeback des Jahres. Das hatten wir aber nicht, erwähnt. Ja, aber nur in der verlorenen Folge.
1: Ah, Okay. Das muss mmh, ich ja ja. ja
0: ja, ist kein Problem. Ich äh, ich habe das alles abgecheckt. Äh, ja, die Netflix hat Teletubbies neu aufgelegt. Also eine <lacht> äh, ne Sache, die wir alle dringend gebraucht haben in der heutigen Zeit, äh, dass die Teletubbies zurückkehren. Und ähm, ich habe mal reingeguckt, die erste Folge, also ähm, äh, Tabi <lacht> Schmusen und so, alles noch am Start. ne Die Teletubbies, <lacht> wie sie leben und leben. Ähm, ja, was mir ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen dieser dieser Gruselfaktor, also es war ja auch immer so ein bisschen gruselig auch, mhm. gerade weil es dann so plötzlich auch immer sehr ruhig war und einfach weder <lacht> Musik noch gesprochen wurde und dann waren diese Wesen einfach da und haben irgendwas, also Teletubby war, Teletubbies war auch oft creepy, muss man einfach sagen. Mega. Also, ja. Und äh, das ist leider nicht mehr der Fall, also da
1: weiß ich auch nicht. Aber da die, Teletubbies, die Teletubbies, wenn da keine Copyright-Sachen mehr drüber sind, sind doch auch eine richtig gute Grundlage für so einen Horrorfilm, oder? Oder die, <lacht> oder die Masken, also die Gesichter als Masken, so ja. wie bei Haus des Geldes oder irgendwie so, kann ich mir auch richtig vorstellen, weil wenn die in so einem Horror-Kontext drankommen, diese emotionslosen, lächelnden, creepy Masken, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich ich hab ähm, auf TikTok,
0: also mein Algorithmus auf TikTok ist mittlerweile sowieso komplett wasted. Ähm, da kommen auch des Öfteren Martele, Tabi horror sachen Ach
1: du Scheiße. Also wirklich so
0: richtig abgefuckte Scheiße. Also ja, das gibt es. Es, äh, es existiert bereits im Internet. Also das ist jetzt nicht Es äh, ist jetzt vielleicht nicht eine Sache, wo man einen Film drüber drehen sollte. Das ist jetzt Weiß ich nicht, ob das so unterhaltsam wäre. Aber äh, es gibt auf jeden Fall schon so Fan-Made-Sachen, mit so richtig abgefuckter Scheiße. Also. <lacht> <lacht> Und die ziehe ich mir dann auch immer rein, deswegen ist mein Algorithmus halt auch halt, wie er, wie er ist. Wollen wir auch nicht drüber reden. Aber ja, Comeback des Jahres, Leute, da kann man da kann man sich schon mal freuen, dass Netflix gesagt hat, Teletubbies, das ist eine Sache, die müssen wir dringend wieder zurückholen. Ähm, ja, bitte. Schön. Yes. Ja, mit Staubsauger. Aber der Staubsauger hat eine neue, eine neue Farbe. Nein, das nicht warum so das denn? Ich glaube, der ist jetzt gelb statt blau. Warum, weiß ich auch nicht. Warte, jetzt will ich aber mal ein Foto sehen. Hier. Vielleicht wurden die verklagt, weil der zu sehr nach R2-D2 aussah oder so. Ich weiß es auch nicht.
1: Was ist das? Warum denn? Warum? Oder
0: es ist, der ist kaputt oder gestorben oder weiß es ich, falsch ich nicht. Falsches Colorgrading aus Der
1: ist gestorben. <lacht> ja, Leute, kleine äh, Origin-Story dazu. Der ist einfach gestorben, der Schauspieler. Äh, der, 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 der Schauspieler <lacht> in dem in, in
0: Raum. In einem Staubsauger. Nein, nein, der, der Staubsauger, Staubsauger ist an sich. Gestorben. Das
1: war ein Staubsauger-Schauspieler. Und der lebt halt nicht mehr. Hm. Und
0: dann mussten sie einen neuen casten. Ja, und dann haben sie auch direkt gesagt, ja komm, also wir können jetzt nicht den blauen Nummer
1: nehmen, denn jetzt muss er gelb sein. Ja, eben. Oh Mann, ey, oh Mann. Naja. Ja. Aber ich sehe auch schon hier ja. die Röhren, die sehen auch schon wieder nach CGI aus, das ist ja auch scheiße. Welche Röhren? Ja, die so, diese Röhren, die da aus dem Boden irgendwie rauskommen, so Lautsprecher. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, kann sein. Ja, läuft so
0: ja, aber ähm, was CGI ist, sind die, in der ersten Folge kommen auch Teletubby Babys oh, irgendwie ja, vor. aber das gab's
1: schon mal. Das habe ich schon mal gesehen, dass die so nebenan auch irgendwie saßen. Beim Durchschalten hatte ich das irgendwie mal mitbekommen. Ja. Ich, ich, Mega creepy. Ist, ich,
0: ja, aber in der ersten Folge gibt's eine, ein tolles Lied über Seifenblasen. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben, Leute. Also, wer Interesse hat an Seifenblasen. Ja, geil. Und an gelben Staubsaugern auf jeden Fall reinschalten. Gebt
1: euch klare Watch-Empfehlungen ja. von unserer Seite aus. Daumen hoch, 42 approved. Die erste Folge, ja, eine Sache. Die erste so, Folge ja? hat übrigens äh, 5,0 Sterne auf einem IMDb bekommen. Ja, stabil,
0: würde ich sagen. Stabil. Ja. <lacht> stabile, stabile Sache. Also muss man, äh, ich frage mich, wer bewertet das? Sechs Bewertungen. Also da müssen ja Erwachsene hingegangen sein und gesagt haben, so, die erste Folge
1: Teletubbies, die bewertet <lacht> Hab ich ich gesehen. Es gibt sogar eine Hab Review. Einer hat eine re relativ lange Review geschrieben dazu. <lacht> What the fuck? Ja,
0: wenn man sonst nichts zu tun hat, schreibst du halt Reviews über die Folgen von den Teletubbies. Ja.
1: Geil. Vielleicht
0: mache ich das auch demnächst. <lacht> es steht es steht noch ein Pferd im Flur, ne? Was wir noch reinlassen ah, müssen. Ah, ah, ja. Timon. Ja. Denn äh, das habt ihr leider nicht mitbekommen, aber Timon hat äh, ein Spiel verloren. Ähm, in der verlorenen Folge von letztem Mal. Und zwar haben wir äh, Plotbiz gespielt und äh, ich habe ihn. Also ich hab dich vernichtet, muss man, kann ich noch <lacht> einfach so sagen. Das war wirklich, wirklich, ja, also ich, ich glaube, das, das war, war eine eine Schlacht war das. Und du hast verloren und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jetzt endlich mal, ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir drüber reden, aber dass du endlich war äh, im Weltraum Alien 2 <lacht> die Fortsetzung vom großartigen Film von Ridley Scott äh, aus äh, dem Jahre 1980 schaust. Äh, Alien 2, die Saat des Grauens kehrt zurück. <lacht> Und da habe ich gesagt: Weißt du was, Timon? Ich lasse dich nicht im Stich. Ich gucke dann einfach Toll. auf. Scheiße, der Unterauf. Ich, ich wir gönnen uns das jetzt einfach. Und ähm, tatsächlich äh, sind wir drauf gekommen, als Alien auf unserer Top-List äh, ähm, kam, die wir ja gleich noch besprechen. Also der Film ist offiziell leider nicht auf unserer imdb top zu finden. Ich weiß auch nicht, äh, warum.
1: Ich verstehe auch. Ehrlich nicht. gesagt. Also. Ich meine, die Grundlage war ja am Ende da. Ja, ne? also man muss jetzt noch mal kurz aufklären, für die Leute, die es gerade nicht checken, das ist nicht die offizielle Alien-Nachfolge. Das ist nicht aber Alien du dachtest 2. Es ist. Ich äh, hatte den gesucht und habe den gefunden und dachte mir, das kann aber nicht sein, der hat nur 3,6 <lacht> Sterne. Es kann nicht sein. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Ich weiß gar nicht, die Filme haben ja auch einen Namen. Dass man äh, die so ähnlich nennt, um quasi Leute ja. ja, Scam nennt man das einfach. Ja, genau, zu Scammen, Kategorie Scam. Kategorie-Scam. Die denken, guck ja. äh, mal, hier, der neue Alien, da gehe ich mal rein. Und dann bekommst du aber die Saat des Grauen zurück vorgesetzt. Großartig. Äh, italienische Produktion. Und ähm, ja, wir haben uns den beide angeguckt. Ja, also man muss auch einfach,
0: also um euch schon mal so ein bisschen heiß zu machen, äh, auf das, was jetzt kommt. Äh, der Film war in Italien tatsächlich ein Erfolg, weil die Leu weil er wirklich als zweiter Teil von Alien vermarktet wurde. Ja, ja. Also der wurde wirklich als Alien 2 vermarktet ein, ich glaube ein Jahr, wann kam, wann kam Alien raus? Was 76 oder 79? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ein Jahr oder ein paar Jahre nachdem äh, der Film von Ridley Scott die Kinos erobert hat und wirklich ja auch, also, also der, was der Film alles mit sich gebracht hat, da haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, aber ja, ein Kassenschlager 200.000 Euro hat der Film umgerechnet gekostet. <lacht> dass sie alleine dafür, also alleine normalerweise bezahlst du alleine dafür schon einen Schauspieler in einem Film, aber die haben einfach gesagt, wir machen einfach einen ganzen Film da daraus ähm, und
1: also was draus geworden ist, ist also ja, ähm. toll. Ich äh, finde auch schön den einen Fun Fact bei Wikipedia steht da, ähm, dass 20th Century Fox mehrfach versucht hatte, die <lacht> ja. internationale Verbreitung zu verhindern, aber dass der Regisseur einen äh, Roman mit dem Titel Alien aus den 30er Jahren äh, gefunden hatte und deshalb konnte er alle Klagen gewinnen, weil er sagen konnte, ach guck mal hier, das gab's doch schon vorher, ihr habt gar keine Rechte an diesem Namen. Und dann konnte er machen, was er wollte. Ich finde den Fakt aber noch viel, viel witziger,
0: dass der, ähm, wie heißt er, der Regisseur, ähm, der, von dem Film, der hat Zero. allen Ernstes seit, seitdem, ähm, The Descent, ich weiß nicht, den kennen, die Horrorfans unter euch kennen den bestimmt, äh, ist tatsächlich ein sehr solider Horrorfilm und, ähm, ein sehr, sehr beklemmender Horrorfilm, weil der, der handelt eh, eh von, also wir reden gleich über die, den Inhalt des Films, <lacht> ja. Aber der, der hat eine ähnliche, ähnlichen Aufhänger wie Alien 2, äh, die Saat des kehrt zurück. Und er klagt gerade tatsächlich, dagegen, dass es ein Plagiat ist. Dass The Descent bei Alien 2 die grounds care zurück das wird geklaut sein. hat. Das wird Obwohl sein. offensichtlich er ja wohl von Ridley Scott die ganze, ganze na, Scheiße. Na, na, na. Sich, also der hat nicht die, die, die Idee geklaut, aber also der hat sich schon da dran geklemmt, wie so ein kleiner Facehugger irgendwie. ne? Ja, Ich war aber ein bisschen
1: irritiert, weil also, vergesst alles, was in Alien passiert ist, weil es hat nichts inhaltlich damit hier zu tun. Ka in keinster Weise. Eine Sekunde, ich, eine,
0: eine Frage muss ich dir aber vorhin noch stellen, bevor wir anfangen. Hast du den auf Prime Video geguckt? Ja. Genau. Okay, Und das gut. muss man,
1: du auch, oder? <lacht> ja. Okay, also man muss dazu sagen, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, äh, der Film ist eigentlich initiiert worden äh, von ja. der FSK. Und ja, ich. wenn man den auf äh, Prime guckt, dann fehlen, glaube ich, so 20 Minuten. Ja. Und das sind die 20 Minuten. Erstmal mit allen Horror- und Gore-Elementen, die rausgeschnitten wurden. Und zweitens sind das alle Elemente, die wichtig sind für den Plot und wo das Grauen, was zu sehen sein soll, zu sehen ist. Das wurde alles rausgeschnitten. Du siehst nichts Ja, aber Timon, davon. in
0: dem originalen Alien-Film siehst du das Alien ja auch eigentlich nicht. Ja, das, hat er sich ja dann schon, das haben die sich ja schon ein bisschen zum Vorbild genommen. Ja, es ist es ist wirklich lächerlich. Also, ne? du musst, also
1: du musst hier irgendwie Fotos oder hier läuft gerade so ein Trailer irgendwie angucken, damit du überhaupt siehst, was, ja. was wichtig ist in diesem Fall, weil dieser Film daraus besteht, dass du teilweise Leute irgendwo rumstehen hast und plötzlich fangen sie an zu schreien und rennen weg und du weißt nicht warum. Ich ich, ich fand
0: es sehr faszinierend, weil ich das wusste, ich wusste das nicht vorher. Ja, ich auch nicht. Ich habe den Film ja.
1: einfach geguckt. Ich habe zwischendurch mal
0: während des Films ein bisschen auf Wikipedia gesurft und habe gesehen, Länge 92 Minuten. <lacht> und dann so, hä, warte mal, der Film geht aber hier jetzt gerade nur 72 Minuten. Warte, wo sind die anderen 10 Minuten oder 20 Minuten hin? Äh, hm, gucken wir mal weiter. Und dann haben sich immer mal wieder so Szenen <lacht> aufgetan, wo plötzlich, also wo, wo plötzlich alle panisch geschrien haben von jetzt auf gleich und irgendwie nichts passiert ist. Ja. Das, ja, ja. das
1: ist so absurd. Die haben wirklich die Kills einfach rausgeschnitten. kurz äh, kurze ähm, und Prämisse erstmal, damit ihr wisst, worum es geht. Ja, ähm, ja, 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 ja. Es gibt eine Gruppe von äh, Leuten, die noch relativ jung, alle, lustige Truppe, das sind äh, Höhlenforscher. Und die gehen auf eine Höhlenexpedition und finden da irgendwie vorher noch so einen coolen blauen Stein. Und in der Höhle merken sie, okay, hier ist irgendwas. Und dann kommt dieses Wesen und äh, ist sehr brutal, was wir nicht sehen konnten. Das total, halt das war total brutal. Wird. Ich sehe ja. aber zum Beispiel hier gerade äh, in diesem Trailer, der bei einem DB nebenbei läuft, äh, es gab wohl eine Szene, wo einem der Kopf abgetrennt wurde. Wusste ich nicht, keine Ahnung. Äh, in unserer Version, wie gesagt, schreien einfach Leute und dann ist plötzlich Hackmake. Also ich habe hier den, äh,
0: den Schnittbericht von Schnittberichte.com ähm, interessanterweise. Oh. Ähm, <lacht> wo ich wie <lacht> kacke dich jetzt kreativ, nicht kreativ. Ja. Ja, Schnittberichte.com ist tatsächlich äh, in dem Bereich so, weil wenn es um indizierte ähm, Filme geht und so, eine ne sehr gute Anlaufstelle, kann ich empfehlen, Aber ey, weiß ich, warum nicht jetzt da so Ja, wenn ich
1: einen Schnittbericht krass. sehen möchte, dann würde ich auch mal Schnittberichte.de gucken.
0: Punkt Punkt und das fängt jetzt schon damit an, also der erste wichtige Cut, ähm, also da werden auch einfach teilweise fünf Sekunden weggeschnitten äh, bei irgendwelchen Gesprächen, wo dann über irgendwas geredet wird, aber ich glaube der erste wesentliche Schnitt, das sind schon mal 90 Sekunden, die fehlen, ähm, es ist ein Mädchen zu sehen, das an einem Strand liegt und ein, einen pulsierenden Stein findet, da war dann auf einmal Cut, das ist noch ein Cut gewesen, den konnte ich akzeptieren, weil... Oft werden solche Katzen ja auch absichtlich gesetzt, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Tatsächlich war aber in dem Film das, ähm, dass sie quasi äh, auf dem Boden kauert, irgendwann ihre Mutter zu ihr kommt und dann ihr halbes Gesicht einfach fehlt von dem Kind. Also, der Film ist wirklich im Original wohl sehr brutal gewesen. Die Indizierung kam nicht von irgendwo. <lacht> ähm, die Indizierung wurde aber schon lange wieder aufgehoben. 2017 nämlich. Ähm, und es gibt jetzt eine FSK-16-Version, der ungeschnitten ist. Ähm und da frage ich mich so, wie also wieso hält Prime Video diese Version weiterhin bei das sich auf Das ist also, eine gute Frage. Aber immerhin hat überhaupt irgendjemand den Film äh, gelistet <lacht> gehabt. Ne? Also das muss man halt
1: auch Ja, sagen. das war aber auch leider die einzige Variante, diesen Film zu gucken. Also wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit. DVD kaufen, natürlich. Genau, ja das schon. genau. aber kein anderer Streamingdienst hat jetzt äh, den Film in einer ungeschnittenen Version angeboten. Na, ja. aber der Film ist halt einfach purer Trash.
0: Also mein Highlight war einfach ähm, neben der Tatsache, dass die einfach eine Höhlentour machen. Also die gehen in eine Tropfsteinhöhle, klettern da runter. Du verstehst auch, ich weiß nicht, ob es an der Schnittfassung liegt, aber ich persönlich habe nicht verstanden, wieso A, die, die Hauptdarstellerin oder der, die Protagonistin äh, telepathische Kräfte hat. <lacht> B, warum <lacht> <lacht> Warum ja. am Anfang das Thema Weltall, also ich glaube, das Thema Weltall wurde nur kurz angeschnitten, damit man irgendwie nachvollziehen kann, wo diese Steine herkommen. Genau, es herkommen. gibt so eine,
1: so eine Side-Story, die immer wieder erwähnt wird, die man nie sieht, dass irgendwo ja. zwei... Äh, Astronauten in der Raumkapsel sitzen und verschwunden sind oder sowas Jetzt ja. all, alles vollkommen egal und die Protagonistin ist am Anfang auch in so einem Fernsehinterview so einem also
0: geht auch wirklich so, so wir legen jetzt los, schön, dass sie da sind und dann kriegt sie plötzlich Kopfschmerzen, ist das Interview abgebrochen und dann ist die Szene auch eigentlich komplett hinfällig es ist überhaupt also, nicht
1: wichtig für die Handlung das, kein Unterschied null.
0: macht das und solche Szenen gibt es immer und immer wieder. Also irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Leuten. Du hast eigentlich die, das Gefühl, du, du verfolgst, gerade in dieser Schnittfassung, du verfolgst ähm, da Leute auf einer Höhlentour. Und wie gesagt, mein Highlight war einfach die Szene, wo die da in der Höhle ankommen, unten drin sind und da original... Felsen aus Pappe stehen, ja. Aber das wurde. Zweidimensional gedruckte aber da, Felsen. Aber es wurde auch in der Höhle gedreht, tatsächlich. Es wurde auch in, ja, das war ja der größte Witz. Es waren überall Steine, aber die haben einfach aus Pappe, die haben auf Pappe, auf einer geraden Pappfläche, haben die einen Stein gedruckt und den dahingestellt. Und man hat es eindeutig gesehen. <lacht> ja, Masekopf. <kommt. lacht> aber warum 200 2000
1: Dollar? Äh, da war
0: nicht so viel Geld über. Die hatten doch Steine da. Warum? <lacht> warum drucken die Steine aus und nehmen die mit in eine Höhle? So, das ist wie, als wenn du keine Ahnung an den Strand gehst und und legst da erstmal eine Plane aus, auf der Sand gedruckt ist. So, das ist ja. Keine äh, aber Ahnung. fand ich
1: habe musste ich musste sehr lachen. Aber alles in allem. Ja, es war äh, auch einfach ist der Scheiße. Film, also es war wirklich, es war wirklich. <lacht> es war trash durch und durch. Ich ja. glaube auch selbst wenn diese ganzen Szenen, die ich jetzt hier noch mal sehe, die ich durchaus gerne gesehen hätte. Damit der Film ein bisschen Sinn macht. <lacht> ja. Ich glaube, der Film wäre nicht besser geworden. Du hast ganz komisch, was auch rausgeschnitten wurde, war eine Sexszene. Es gab wohl, in unserer Was? ja, es gab, in unserer Version gab es so kurz äh, Brüste zu sehen, weil ja. die Ach. die ähm, Leute in der Höhle irgendwie ihr Zelte aufschlagen. Stimmt, die random Boobies auch noch Genau Und ja. offensichtlich gab es dabei äh, eine Sexszene, die auch rausgeschnitten wurde. Und ich frage mich, wa warum gab es diese Szene? Die, die trägt überhaupt nicht zur Handlung bei. Warum musste das da reingeschnitten <lacht> werden? Ja, ganz besonders, warum zählten die in der Höhle? Wie lange waren
0: die in der Höhle? Also du hattest auch überhaupt gar kein Zeitgefühl. Die sind da reingekommen <lacht> und durch diese ganzen Cuts hattest du auch einfach keine
1: Ahnung, wo sind die denn gerade? was Warum sind die überhaupt in dieser Höhle geil, Was wollen die da? Geil fand ich ich glaube, sie wussten selber nicht, weil geil fand ich auch, dass die äh, Gruppe sich am Anfang aufmacht. Die äh, haben erst auf so einer Bowlingbahn gechillt, was auch <lacht> voll egal war. <lacht> und, dann, und, dann, und dann fragt einer auch so, ja, wo ist denn die Höhle eigentlich? Wo ich mir denke, Bro Du wärst, wirst da mehrere Tage sein, du bist Höhlenforscher. Warum
0: weißt du nicht, wo die Höhle ist, wo du hingehst? Und außerdem sind die 1.000 Kilometer dafür gefahren. Ich habe nachher mal geguckt, die haben von 600 Meilen gesprochen. Das sind <lacht> knapp 1.000 Kilometer. Die fahren dann einfach random da 1.000 Kilometer. Um Was was machen die da? Was nix, wollen die denn erforschen? Gar ja, aber, und dann ist die telepathische Frau auch irgendwie noch dabei und die kann dann irgendwie, was hatte da warum konnte warum hatte die Telepathie? Aber es war das auch,
1: ich auch der, es war aber auch äh, richtig casual einfach so, ja, du hast doch telepathische Kräfte. Also vielleicht ja. liegt es daran so, vielleicht kannst du Kontakt mit denen aufnehmen.
0: Ja, so. hat sie aber nie. Zumindest haben wir es nicht gesehen, weil <lacht> immer, wenn die Musik ein bisschen aufregender wurde, wusstest du, drei, zwei, ja. eins, Cut, und plötzlich fingen alle, sind die weggerannt, so, aus irgendeinem Grund. Keiner wusste, wieso. Ähm, und es wurden auch immer weniger Personen. Also, ob die da wirklich gestorben ja, sind, ja. können wir
1: nicht nachvollziehen. Wie gesagt, wenn du bei, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das bei MdB selber das Video? Also, man sieht hier so ein paar, äh, ja, ich weiß nicht, ob man Score nennen sollte, aber so Effektsachen. Splatter. Ja, so Splatter-Effekte. Ähm, da weißt du aber auch schon, okay, das wird's einfach sein. Irgendwie so ein Viech, was auch nicht näher zu sehen ist, äh, tötet halt die einzelnen Leute in der Höhle. Ach ja. Warum, warum waren Film. die am Anfang in der Bowlinghalle? Warum warum war das jetzt wichtig?
0: Dass, das ist wichtig fürs Ende gewesen, weil einer der letzten Szenen hat. Ich 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 fand's auch super faszinierend. Wie, ja, aber warum ähm, musste das
1: am Ende in dieser Bowlinghalle sein? Also am Anfang. Warum? Ja, also du fragst echt warum?
0: <lacht> also faktisch gesehen glaube ich einfach dass, ähm, wenn man die, sich die Szene genau anguckt und analysiert, wird man merken, ja. äh, dass äh, die Spannung, die da, äh, also ne, man, man sieht das Vier einfach nicht, man sieht ja auch nicht also die Splatter-Effekte, aber die Frau rennt ja irgendwann panisch durch die Gegend mhm. und hast du mal mitgezählt, wie viele Umschnitte auf unnötige Bowling-Elemente es gibt. Ja. Also wie zum Beispiel ein Kegel wieder aufgestellt wird, eine Kugel kommt rausgerollt, dann wird wieder ein Kegel, dann irgendwie die Technik hinter den Kulissen, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Also die, ich glaub, die es haben war diese komplette streck. bowling in allen in allen Facetten einmal gefilmt, in jedem Winkel gab es irgendwelche Szenen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten und die haben immer wieder Szenen davon eingespielt. Die Frau rennt weg und
1: plötzlich wird ein Kegel wieder aufgestellt. So, ja, okay trägt wirklich zur Spannung bei, muss man sagen. Ja, ich glaube, es war tatsächlich einfach Strecke machen. Ne? Die mussten irgendwie mit ihren 200.000 Dollar <lacht> äh, diesen ganzen <lacht> ja. Film füllen und dann filmst du halt 10 Minuten die Bowlingbahn, damit du irgendwie Material hast. Doch, diese unnötigen, Ein langen Einstellungen, ne? Also, ich glaube, bei der ersten Leiche war es wirklich so,
0: da ging eine Kamerafahrt Och. von der Frau, die gesehen hat, super langsam. Die ging bestimmte Minute, die Kamerafahrt, <lacht> über die ganzen Körper in Nahaufnahme lang. Und dann kurz bevor das Ende kam, Cut. Weil man natürlich nicht sehen durfte, in der in der geschnittenen Version, wie der Kopf
1: aussieht. Ja, genau. Also die Kopf. die Szene an sich hatte gar keinen Mehrwert. Du hast nichts davon erfahren. <lacht> es war einfach nur langweilig. Also, ich glaube, wir können wir können den Umfang gar nicht
0: in Worte fassen, was, was genau wir da gesehen haben. Aber es war, ich glaube, un unzensiert ist es schon ein Trash-Perle, Trash die man. Also wenn man auf Trash-Filme steht, ich glaube, da hast wirst du Spaß mit haben, aber die geschnittene Fassung, das war wirklich ein Level, äh, das
1: war fast unerträglich. Immer wenn es anfing, spannend zu werden, haben die einen Cut gemacht, wo es dann nicht mehr spannend war. Vor allem dieses Monster besteht ja wirklich, ich gucke mir gerade nämlich ein Video an, äh, parallel. Ähm, es gibt bei YouTube eine, äh, ein Video, was wohl alle Todesszenen beinhaltet. Ähm, oh, da kann man sich also einfach nice. nochmal angucken. Äh, das Alien oder das Monster bestand aus einem blauen Stein und das den, den haben die so mitgenommen und da war dann dieses Ding irgendwie drin. Es war, es war ganz komisch, ey. Der, nee, nee. Ja,
0: also hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da reingucken. Alien 2, Ramazamma ähm, in der Höhle drin, ähm,
1: großartiger <lacht> Film. Ach guck mal, nee, das, das war äh, der blaue Stein war quasi das Ei und dann kommt das Alien aus Aha, guck mal. Ja, die haben sich ja schon mal bei gedacht, wahrscheinlich, ne? Also so,
0: so ist ah, es nicht. Ah,
1: jetzt verstehe ich. Ja, guck mal, jetzt mal, <lacht> mit den Szenen macht's auch, guck mal, der Mann verliert seinen Kopf jetzt, weil das Alien das abgebissen hat. Aber ich muss auch ganz, ich, ich habe die ganze
0: Zeit drüber nachgedacht, wie wäre es gewesen? Du lebst, stell dir, denk mal, denk mal zurück, du, du lebst so Ende der 70er Jahre. Du siehst im Kino Alien. <lacht> äh, von Ridley Scott und denkst dir, was für ein fantastischer Science-Fiction-Horrorfilm <lacht> und dann ein paar Jahre später im Fernsehen der Trailer oder zumindest irgendwo ein Poster, der zweite Teil und du denkst dir Wahnsinn, es geht endlich weiter ich will wissen, wie es weitergeht äh, und gehst ins Kino und siehst dann diesen Film ich will, ich würde gerne wissen, an welcher Stelle den Leuten aufgefallen ist, dass das nichts mit dem ursprünglichen Film zu tun hat denkst du, die Leute
1: waren so blöd und haben nicht mal irgendwie auf den Regisseur oder so geguckt? Der Film war in Italien sehr, sehr erfolgreich. Ja, aber die, also, die sind ja bestimmt nicht da rausgekommen und haben gesagt, boah, was ein geiler Film. Nö, das nicht, aber scheinbar haben sie auch nicht Geld
0: zurückverlangt, also irgendwie, <lacht> irgendwas ist da schiefgelaufen irgendwie mittendrin, aber äh, vielleicht ist das auch so derselbe Effekt wie bei Smile gewesen, ne, also einfach, äh, keine Ahnung, du gehst ins Kino, findest den Film scheiße und denkst dir einfach, ja, blöd gelaufen. Ja, oh, äh, kann, die kann die
1: sein. Also äh, hat sich auf jeden Fall für die Macher gelohnt. Ähm, ja, 10 von ja, 10, ja. gerne wieder, können wir noch mal im Podcast machen. Auf jeden Fall.
0: Jetzt Nächster nächster Film wird Alien 3. Ähm, der Dramba-Zamba ist zurück. Jetzt wird geheiratet.
1: Jetzt wird geheiratet. <lacht> Aber schön. ich ja. bin schön, äh, froh darüber, dass wir diese Erfahrungen gemeinsam teilen konnten und beide da durch. Ich hätte den gerne mit dir zusammengeguckt, muss ich sagen. Ja. das war, das wäre das wäre schon herrlich gewesen. Also es war sowas von absurd.
0: Das stimmt. Sehr, sehr schön. Aber wir das im mal. Vergleich zu zu ähm, also ähm, wie hieß der wie hieß der Film noch mal Teen Wolf Teen Wolf 2 den ich gesehen hatte, <lacht> der war der war schon stärker. Also Teen Wolf war stärker. Ich mein, ja, der war schon, da war schon also das war schon wirklich, das war die allergrößte Scheiße. Also das war wirklich sogar von den Dialogen her noch noch absurd. Moment, Moment, was war jetzt die größere äh, Scheiße? Teen Wolf, also positiv oder negativ
1: gesehen? Also welchen Film
0: fandest du schlechter? Ja, schlechter fand ich offensichtlich jetzt Alien 2, okay. einfach weil er so zerkattet war. Aber ich meine, so vom Trash-Faktor her war, war Teen Wolf 2 auf jeden Fall besser, weil du da die ganze Zeit so du dachtest, was was geschieht Aber hier? Aber ich glaube, Teen Wolf hat sich ja auch nicht ernst genommen, oder? Ja, der Film auch nicht. Du hast so oft Szenen gehabt, wo die Schauspieler einfach in dramatischen Momenten einfach gegrinst haben. <lacht> <lacht> mal abgesehen von der deutschen Fassung, wo ich mir immer noch sehr sicher bin, dass da einfach Synchronsprecher mehrere Rollen gesprochen
1: haben. aber Ja, die Dialoge ähm, waren auch richtig so 80er-mäßig, ne? <lacht> ja, wieso, wieso, weiß ich auch nicht. Ich,
0: wie, so ein, wie so ein Heimvideo. Was ja, hier, ich weiß, ja, ich, also, ja, war alles egal. Komisch. Reden wir mal über was Schönes, Timon. Ja. Unsere Toplist list auf IMDb. Die Toplist der besten Filme aller Zeiten auf IMDb. Ja. Genau. Ähm, äh, haben wir heute auch natürlich wieder mit dabei. Das war, also ich möchte nur noch mal festhalten, das war jetzt kein Film unserer Toplist auch wenn das <lacht> fast so klang. Ne? Also hat uns genauso viel gegeben. Wir sind mittlerweile auf Platz Nummer 6. Und jetzt habe ich es, egal, du sagst es gleich nochmal, auf Platz 56 und äh, da wollte ich, ich wollte eigentlich auf die andere Liste eigentlich kurz eingehen, denn wir ja. haben auch eine Liste, die Meta-Liste, die alle bekannten Streaming, nee, Bewertungsplattformen äh, im Internet nochmal zusammenfasst und wirklich die besten Filme aller Zeiten aufzulisten. Und äh, da ist auf Platz 56 der Film Some Like It Hot, also äh, manche es heiß mit Marilyn Monroe von Billy Wilder äh, aus dem Jahr 1959. Habe ich auch noch nicht gesehen muss ich für ich auch nicht wie gesagt Billy Wilder ist eine Sache die habe ich so noch nie aktiv wahrgenommen aber ich bin auch kein rom fan ne das ist so ja. genauso wie hieß der andere nochmal der da eine seine 17-jährige Stieftochter geheiratet hat Nee, wie heißt der Typ nochmal äh, Woody Allen Nee, Woody Woody Allen ist das der boah alter Woody yeah, Allen jetzt. ja es ist Woody Allen ich weiß nicht ob da seine 17-jährige Tochter geheiratet der war irgendwas mit 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 Tochter geheiratet oder wird Familie oder zu jung irgendwie sowas frag mich nicht ich habe mich da nie mit beschäftigt aber ähm, der gehört da auch zu der ist ja auch eigentlich relativ bekannt für seine romantischen Filme aber pff, keine Ahnung okay
1: ja ich hatte ähm, nur noch mal kurz als Fun Fact eingestreut dass äh, der richtige Alien 2 auch irgendwann noch auf unserer Liste kommen wird das ähm, war noch der richtige Alien 2 <lacht> ja dann der der Abklatsch also ja, 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 dachte ich mir fast, dass ne, also Alien Scott das nicht auf sich sitzen lässt. Alien 2 kam sechs Jahre später, ähm, also mm -hmm. Plagiat. Tja, würde ich verklagen. Ja, <lacht> warum? das, das wäre witzig gewesen, er, wenn
0: er dann Ridley Scott verklagt hätte, dass er ihm nachgemacht hat. Das wäre auf jeden Weil Fall gute PR vor. gewesen für den Film. Schon, schon, durchaus. Aber was, was, was haben wir jetzt, Timon, hier?
1: Platz Nummer 56. Django Unchained aus dem Jahr 2012 von Quentin Tarantino. 56 Place,
0: Django Unchained, from the year 2012. And uh, the
1: director is uh,
0: Quentin Tarantino.
1: Ja, wieder ein Tarantino-Film. Der zweite müsste es, glaube ich, sein, ne, auf der Liste. Wir hatten Erst, ja. Wir hatten äh, relativ weit oben auf Platz, jetzt lass mich nicht lügen, äh, Acht. Pipe Fiction, und jetzt kommt genau. Django. Django!
0: Ja, wie, wie, wie fangen wir an? Ich meine, also für mich ist Django Unchained eigentlich ein Film. Hat, war da, hatte ich da ein lass, lass mich ganz kurz gesprochen?
1: anfangen äh, mit dem ja? Kurzzusammenfassungstext. Äh, Mach mal. Da wissen nämlich alle, worum es geht. <kühm> mit der Hilfe eines deutschen Kopfgeldjägers macht sich ein befreiter Sklave auf dem Weg, seine Frau vor dem brutalen Plantagenbesitzer in Mississippi zu retten. Ja. Ja, das äh, ist eigentlich alles. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht weiter. <lacht> 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 ähm...
0: Django Unchained. Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal wieder den Faden kriegen. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, für mich, lass mich überlegen, war das der Start für mich mit Tarantino? Ich bin mir nicht so ein mehr bisschen, sicher. oder? Also ich glaube, der hat viele, viele Leute wieder zurückgeholt, weil ähm, Tarantino macht halt schon etwas sehr kontroverse Filme in gewisser Hinsicht, wobei ne, Inglourious Basterds war vorher. Da, da habe ich glaube ich mit Tarantino angefangen. Ich glaube Inglourious Basterds habe ich im Kino gesehen und dann hat es mich irgendwie gepackt und dann war Django quasi der erste richtige, den ich danach noch mal ähm, mit dem Vorwissen äh, mir angucken konnte. Und ähm, ich, ich, ich liebe den Kerl. Also ähm, Tarantino ist bis heute mein Lieblingsregisseur. Ich, ich kann eigentlich mir jeden Film ständig immer und immer wieder angucken. Also ähm, dieses völlig übertriebene, überzeichnete liebe ich einfach an ihm. Dieses, also da ich, ich wie gesagt, ich habe jetzt äh, vorhin ähm, Alien 2 geguckt und auch nochmal äh, durch Django mich durchgeklickt, ähm, um nochmal so ein bisschen so ein paar Impressionen reinzukriegen. Und da denke ich mir so, warum war er in zwei indiziert? So, das ja, <lacht> weil bei Janko in der ersten Szene explodiert einfach ein Kopf direkt. Also, es ist so, aber es, es ist einfach Tarantino, wie er leibt und lebt. Er, er überzeichnet seine Sachen einfach sehr, sehr gerne. Ähm, und er versteht auch einfach ähm, so, 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 ja, schon ähm, etwas Art-Styligeres. Art nee, ist auch Blödsinn. Mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein. Aber Genres, die normalerweise nicht so für jeden was sind, in die Popkultur zu holen. Ja, du merkst, ja.
1: Du, du merkst auch, wie er geprägt wurde. Also, ich würde sagen, Django ja. ist eigentlich ein richtig klassischer Western. Ähm, Absolut. Und äh, du hast aktuell ja gar nicht so viel Western, die so gut äh, funktionieren. Und dafür war Django ja sehr kommerziell erfolgreich. Ähm, das war auch der erste Film von Tarantino, den ich gesehen hatte. Und deshalb musste ich da auch noch so ein bisschen warm werden mit ihm, auch wenn ich den Film sehr gut fand. Aber zum Beispiel, ähm, das Ende war ja schon etwas überladend, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also du, irgendwie Leute werden getroffen und fliegen plötzlich um die Ecke oder was. Ähm, aber ich lieb's, ich lieb's einfach. Oh. Dieses dieses völlig drüber. Es ist einfach geil. Ja, es ist einfach, ja, Körper ich, platzen, schießt Blut überall. <lacht> und du, ich saß da und dachte mir so, warte mal, also bis dahin hat's ja noch Sinn gemacht, aber jetzt, irgendwie. <lacht> ähm, aber ich glaube, da muss man erst ein bisschen reinfinden. Äh, ja. ich, ich bin leider nicht so ein ganz großer Tarantino-Fan wie viele andere Filmfreunde. Also, ich habe nicht alles gesehen von ihm, aber. Manchmal ist es mir so ein bisschen sehr artsy, weißt du? Ähm, dass er auch deswegen halt gefeiert wird, weil er eben so ein bisschen anders ist. Ja,
0: er kombiniert halt, wie ich gerade meinte, er kombiniert halt so, so ähm, bestimmte Filmelemente, die du eigentlich nur in, ja, doch sehr hochwertigen, auch schweren Produktionen findest, mit deutlicher Popkultur. Also sehr einfachen, prägnanten Charakteren mit dem gewissen Style ähm, also es fängt ja bei Kamera an. Ja, man, man an. muss Dialogen aber auch gucken, dass man sich darin so nicht verliert.
1: Also ich hatte das Gefühl zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood hat er es halt sehr auf die Spitze getrieben und dadurch hatte der Film so eine ähm, ja so eine Dynamik, wo ich mir dachte manchmal so oh ja okay, weil er geht ja glaube ich. Ja, ich habe es aber
0: geliebt. Genau das habe ich geliebt. Also gerade Once Upon a Time in Hollywood oder The Hateful Eight, ähm, die leben von ihren Dialogen und die die Tarantino Dialoge sind oft einfach sehr, sehr absurd. Also, ähm, dass sie über Themen reden, die einfach gar keinen gar keinen Mehrwert bieten für den Moment oder dass du halt einen Dialog hast, der über zum Beispiel Pipe Fiction, diese dieses Dialog im Auto über die über die Hamburger. Ja, ja. Das ist halt ja, das, komplett absurd. Das krass, überhaupt ja nicht so in der Thematik, aber es ist es es passt wie Arsch auf Eimer, weil
1: er alles irgendwie miteinander kombiniert und es doch sich sehr zusammenfühlt. Das ist ja auch das, was irgendwie so Kult und Popkulturell fördert. Also wenn du nur genau. Elemente hast in einem Film, die die Handlung vorantreiben, die dann später aufgegriffen werden, wo du dir denkst, ah okay, deshalb wurde das eingebaut. Dann hast ja. du halt nie so, so coole Easter Eggs Side Effect Sachen. Ähm, das finde ich immer ganz schön. Ich fand Django leider auch ein Ticken zu lang. Ähm, also ich habe das Gefühl, so manchmal würde es dem Gute, wenn es ein bisschen knackiger wäre, aber ist halt auch nur meine Meinung. Ähm ich genieße jede Minute, aber ich bin, wie gesagt, auch Fanboy. Ich glaube,
0: da bin ich der der für eine, für eine objektive Meinung ja. der falsche Ansprechpartner. Aber ich bin, ey, ich
1: bin auch großer Fan von Christoph Waltz, also was dieser Mann ja, äh, ja. da teilweise rausholt. Ich fand, muss er sagen sagen, Inglourious Bastards ist äh, mein Lieblingsfilm von Tarantino, den fand ich halt noch besser. Äh, da finde ich seine Rolle auch noch geiler, aber auch hier spielt er eine sehr, sehr coole Rolle. Ähm, ich finde ja. auch ähm, DiCaprio sehr, sehr cool. Gerade auch die Szene, wo er sich ja, Funfact-mäßig wirklich verletzt hat, wo er sich die Hand so aufgehauen hat und trotzdem weitergeactet mhm. hat. Ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das nimmt so vorweg, welche Rolle er indirekt in Once Upon a Time in Hollywood spielt. Weil er ja auch da so ein Western-Typ werden soll, der den Bösewicht ja, spielt, ja, ja. wo gesagt wird, ja, wenn du den Bösewicht spielst, dann ist deine Karriere vorbei. Und genau das hat er ja <lacht> vor Jahren hier vorher schon gemacht, nämlich einen Western äh, produzieren, wo er der Bösewicht ist.
0: Ja, aber ja, das äh, wie gesagt, wenn du jetzt schon über die Besetzung redest, also allgemein, also ich finde auch Tarantino holt gefühlt immer das meiste aus allen Schauspielern raus. Ja. Also du hast bei, bei den Tarantino filmen oft einfach das Gefühl, du hättest die Person, also den Schauspieler, ob es jetzt äh, DiCaprio ist, was natürlich eigentlich nicht stimmt, aber es ist es fühlt sich zumindest so an, DiCaprio ist oder äh, Christoph Waltz oder Jamie Foxx oder, oder wen auch immer, hast du das Gefühl, die, die, spielen sich da gerade die Seele aus dem Leib, die fühlen den Charakter, die sind einfach, die war noch nie so grandios wie in dem Moment. Das ist natürlich Quatsch, ähm, natürlich kamen im Nachhinein auch noch viele andere groß, also ihr Wolf of Wall Street hat Caprio auch großartig
1: gespielt. Aber ich glaube, also, das Geile ist halt bei Tarantino-Filmen, dass du auch wirklich Charaktere zu spielen hast. Also wenn du jetzt so ein ja, Revenant ja. spielst, dann, ja, das stimmt schon. dann, ja. dann bist du halt, so ein Typ der überlebt, aber hier hast du ja einen mit vielen Facetten, du musst dich erstmal in den Charakter hineinversetzen, wie bewegt er sich, wie welche Art hat er? was für Werte vertritt er und sowas. Das hast du halt sonst nicht so ganz, weil du auch so sehr dialoglastig arbeitest hier eben. Und und jeder Charakter macht für sich Spaß. Das ist auch noch mal so eine mhm. Sache, ne?
0: Also du verfolgst gerne jeden jedes Gespräch, jede Storyline von jedem Charakter für sich. Ähm, egal, ob er jetzt gut oder böse ist, gerade in der Thematik, die du halt ja hast. ne? Also es geht ja auch viel, also hauptsächlich ums Thema Sklaverei. um, um Finde ich, um ich aber auch gut,
1: dass äh, so, ähm, also Tarantino mit so einem Standing dann so ein ernstes ja. Thema eigentlich aufgreift und auch ja. nochmal zeigt, natürlich in sehr überzogenen Art und Weise von Django, ne? also, dass ein befreiter Sklave plötzlich da auf dem Pferd einreitet äh, auf dieser Farm, ähm, was das eigentlich früher alles bedeutet hat, in dem Land, in dem man hier gerade lebt. Absolut, absolut. Ich habe ich hab auch mal ein Interview gelesen, ich glaube, Jamie
0: Jamie Fox meinte mal, ähm, also natürlich hast du halt viele Momente, wo du auch lachen kannst, aber du hast auch viele Momente, wo der wirklich der Kloß im Hals stecken bleibt. Gerade, ähm, ich weiß nicht, wie oft das N-Wort gesagt wird, aber gerade in solchen Momenten denkst du halt oft, also es wird, wird natürlich schnell Hast du es im Ohr drin und nachher blendest du es einfach nur noch aus, ne? Dass, dass es halt immer und immer und immer ja. und immer wieder gesagt hat. Aber dir wird auch oft diese Brutalität wieder klar,
1: die ja auch leider tatsächlich passiert ist. Ja, oder also auch so diese dieser, Kämpfe, wo äh, Sklaven genau. gegeneinander antreten müssen einfach auf Leben ja. und Tod, äh, was ja auch so ist. Also diese ganze Sklavengeschichte
0: da, äh, die die damals äh, gang und gäbe war, die wird halt hier äh, überhaupt in keinster Weise beschönigt, also da wird wirklich ähm, die Kamera komplett drauf gehalten, ob da jemand ausgepeitscht wird oder diese die die Sklavenkämpfe oder äh, wie auch immer. aber gleichermaßen hast du halt auch einen heftigen, Revenge-Movie, um genau diese Charaktere zu bestrafen für das, was sie tun. Ne? Also ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Stilelement, was, was Tarantino oft, also ob es jetzt Kill Bill ist oder ähm, äh, Death Proof hat er ja auch mitgewirkt. Ähm, oder ähm, wie hieß er nochmal Jackie, Jackie, ähm, Jackie Q, nee, wie hieß er Ist also, egal. Er hat ja eigentlich in fast all seinen Filmen irgendwie auch diesen, dieses Rache-Element mit drin, ähm, wo es wo, dann immer darum geht, ähm, dass die. Dieses Gefühl, was man hat, dass man, wenn man Ungerechtigkeit sieht, einfach wirklich selber zur Peitsche greifen will und dann äh, sich sich äh, dafür revanchieren will, was da passiert ist. Ähm, und das, das, das treibt er halt einfach auf die Spitze und halt mit so einer übermäßigen Brutalität, die einfach die so drüber ist, dass sie schon wieder Spaß macht. Also nicht so hyperrealistische Brutalität, wo du dir nachher echt die Augen zuhalten musst und sagst, boah, nee, sondern es ist wirklich einfach, da explodieren einfach Köpfe, da fließt Blut in in Maßen, einfach so dermaßen übertrieben, dass du einfach nur Spaß auch irgendwie dabei haben kannst, wenn du aufs Blätter stehst. Ne? Also es ähm, übertreibt es einfach und das ist halt das Schöne.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich musste gerade noch daran denken, weil ja in dem Film auch Zeitgeschichtlich sehr oft äh, die Endbombe gedroppt wird, ähm, dass äh, DiCaprio, glaube ich, mal irgendwie die Dreharbeiten pausiert hatte und meinte zu Ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Der Schauspieler. Jetzt habe ich seinen Namen. Äh,
0: äh, Wäre jetzt Jamie Fox äh, oder nee, der andere Samuel L. Jackson, äh, ja, genau. Christopher so Samuel L. Jackson
1: meinte <lacht> so, ey, sorry, es tut mir so leid, irgendwie, ich krieg das nicht hin und er meinte, komm, ey, reiß dich zusammen, ich habe das schon so oft gehört, wir sind jetzt hier am Set. Ich weiß, du meinst ja. das nicht so, dass ist nur deine Rolle, wir kriegen das schon hin. Ähm. Weil ich ich, ich stelle mir das auch echt schwierig vor, ne? Also du du hast ja da wirklich äh,
0: Leute, die da wirklich äh, geschichtlich mit verankert sind und du musst es immer
1: und immer ja. und immer und immer wieder sagen. Ja, du spielst ja und den Rassisten. Einfach, du spielst gerade einen, ja, der ist richtig. Rassist, so der hat Sklaven, die ja. auf seiner Farm irgendwie arbeiten müssen. Ich weiß auch nicht, ich habe mir manchmal gedacht, so der Film ist von 2012, wenn man den jetzt heute drehen würde, wird der, glaube ich, auch ein ganz schönes Twitter-Echo bekommen, weil ja, also ich meine, polarisiert hat er damals schon und polarisieren tut eigentlich
0: fast jeder Tarantino-Film auf seine Art und Weise. Muss man ihm auch lassen, das ist so sein 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 irgendwie sein Merkmal. Immer wenn ein neuer Tarantino-Film rauskommt, dann dann gibt's immer eine Debatte. Ich glaube bei bei Once Upon a Time in Hollywood war es vielleicht schon wieder die Debatte, dass es nicht ähm, geschichtlich korrekt abgelaufen ist, genauso wie bei Inglourious Basterds. Ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie muss man da immer drüber diskutieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass Dadurch, dass man Tarantino ja mittlerweile auch kennt, weiß, wie er tickt und auf welcher Seite er am Ende steht, dass man halt ähm, die Kritik vielleicht dann nicht in dem Maße, ja, dass da nicht so ein Shitstorm kommt, wie, wie man es halt von anderen Sachen kennt, mhm. weil ähm, Ja, das ist dieses
1: äh, Art-Standing, äh, was er hat. Also, damit kannst du es halt ja. verkaufen. Ja, genau. Und es ist ja auch in dem
0: Maße, es steht ja für die richtige Seite in dem Sinne. Und leider bildet er halt mit mit dieser N-Wort-Geschichte einfach die Zeit damals ab auch. ne. Natürlich ja. ist es vielleicht auf die kurze Distanz, also auf die drei Stunden, die der Film läuft, doch recht häufig vorgekommen. Aber am Ende redet er hauptsächlich mit Sklavenhändlern. Er redet ähm, äh, viel mit, äh, ja, ja, eigentlich nur mit Sklavenländern, ne? Oder irgendwelchen Rassisten, die da, die da in den Südstaaten rumhängen. Ich, ich liebe übrigens immer noch diese Szene mit dem mit dem Kuckucks-Clan, die ihre Masken noch nicht fertig haben und die einfach dann das diese Diskussion, dass dass die Frau da die Masken und dann, ja, wir müssen jetzt festhalten, sie hat das schon gut gemacht, aber tatsächlich nicht wirklich so gut. Wir sehen <lacht> halt nichts durch die Masken. Also das sind so Dialoge, so einfach großartig. Ähm, er, ist, er ist immer sehr nah an, an, an einer Kippe, ne? Also es könnte auch jeden Moment mit dem falschen Satz auch in eine andere Richtung laufen. <lacht> Gerade diese Problematik, ähm, ne, diese, aber er schafft es halt durchgehend immer den richtigen Tonus zu finden, finde ich. Und ähm, da nicht nur halt auch ähm, die Brutalität der ursprünglichen Geschichte darzustellen und diese, diese, ja, fast schon äh, nicht so fast schon, das ist eine Tragödie, was da passiert ist oder was mal war. Ähm, aber auch gleichermaßen das Ganze auch unterhaltsam zu verkaufen und auch filmisch einfach großartig darzustellen und äh, ja, einer meiner großen Vorbilder tatsächlich. Also, wenn ich mal irgendwann schaffe, ein halbwegs ähm, aufregenden, unterhaltsamen und 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 op optisch großartigen Film wie Tarantino zu drehen. Auch von den Dialogen, wie gesagt, ist, ich ich verliere mich in den Tarantino Dialogen. Das ist unfassbar geil, wie er die, diese diese Dinge schreibt. Ähm, ja,
1: das von einem kleinen Fanboy hier mal an der Stelle. Props äh, von Marcel und von mir natürlich auch an dich, Quentin. Hast du gut gemacht. Mein mein äh, heimlicher Star ist übrigens der große Wackelzahn, der oben auf dem auf der Kutsche von, von Christoph Weiß <lacht> ja, ist. Weil es, das ist
0: auch so ein geiles Design von dieser Kutsche einfach.
1: Ja, Mit so einer Feder oh. oben dran, dass er so wackelt beim Fahren. Also ja. auch so bescheuert, aber dann auch gleichzeitig irgendwie witzig. Ikonisch. Er,
0: er schafft es einfach so oft in, in seinen Filmen, diese ikonischen Symbole, ob es jetzt der Titty twister ist, äh, Wobei er den mit Robert Rodriguez ja zusammen gemacht hier. Ähm, äh, wie hieß der Film nochmal? From Dust till Dawn. Äh, oder du hast halt äh, natürlich Pipe Fiction, wo du einfach allein mit den Anzügen und den Burgern und, und äh, einfach. Äh, es ist unfassbar. Unfassbar geil. Ähm, und ich hoffe, dass da noch viel kommt. Er selber hat ja, glaube ich, gesagt, dass.
1: Einer, nicht einer, noch kommen, oder?
0: einer Einer kommt jetzt noch und er ist gerade an irgendeiner Serie dran. Ich habe aber den Aufhänger vergessen für die Serie. Ja, ich
1: weiß, also denkst du wirklich, er zieht diese diese Sache durch, dass er, wie viel hat er gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube sieben oder acht wollte er maximal machen. Ja und ich glaube einer wäre noch ja. über und dann hat er gesagt macht er keine mehr. Wobei ich, ich mir das nicht vorstelle. Ich kann es mir aber ich doch nicht vorstellen, wenn du dann, also du brennst doch für die Kunst und wenn du irgendwie so ein richtig geiles Drehbuch zu Hause liegen hast, so eine richtig geile Idee, dass du dann sagst, nee, ich habe jetzt schon so viele gemacht, jetzt mache ich keinen mehr. Oder ob du dann sagst, komm, ich trommel nochmal alle Jungs zusammen, wir machen es <lacht> doch mal. <lacht> ich weiß nicht wirklich nicht ich, ich kann mir ich könnte mir das bei ihm tatsächlich vorstellen
0: aber ich könnte das bei ihm muss man halt dann äh, so ein bisschen auch hinter den zeilen lesen vielleicht macht er dann theater oder eine serie oder ich, ich frage mich nicht was er dann macht oder irgendwelche dokus aber ich kann ich, also wünschen würde ich es mir auf keinen fall ich würde mir bis bis äh, zu seinem letzten atemzug würde ich mir alles an, angucken und anhören was er da quasi äh, macht weil es einfach es fühlt sich einfach immer großartig an, wenn ich im Kino sitze und mir einen Tarantino-Film anschaue. Ich merke, film du bist an, sehr begeistert. Ja, Entschuldigung, ich, ich übertreibe vielleicht auch echt, aber es ist, äh, ja, so meine große Liebe im, im Film. Weil vielleicht meine erste große Liebe und meine, meine letzte große Liebe im, im film -Genre. Ja, dann sucht euch noch ein Zimmer,
1: ihr beiden. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr verschieben wir das Spiel auf nächstes Mal. Würde ich auch sagen. Ja. Heute war doch Ach. relativ viel, ne? Das, das stimmt. Dafür äh, Nächste Woche wahrscheinlich sehr inhaltsleer, weil wir jetzt alles weggeguckt haben, was geht ja, es gibt nichts mehr. Wir haben eigentlich alles besprochen jetzt, was es gibt. Ja. Falls ihr doch äh, uns noch weitere Sachen schicken wollt für unser äh, Spiel Plot Twist, wo ihr euren Lieblingsfilm äh, unnötig kompliziert erklärt, macht's gerne in der Sprachnachricht äh, an unseren Instagram-Account 42 Podcast. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne kommentieren, eure Meinung zu äh, Tarantino oder zu den Wackelzahn oder zu allen anderen Themen, die wir hier besprochen Ingen haben. Alien
0: zwei Ramazamma, da auch auch gerne ähm, äh, unter dem Post. Ne, Wie gesagt, wir haben jetzt zu jeder Folge jetzt ein Posting auf Instagram. Da dürft ihr gerne kommentieren ähm, und uns eure Meinung sagen. Ihr kriegt halt aktuell noch sehr viel Meinung per Privatnachricht, muss man einfach sagen. Ne? Also ich kriege sehr viel äh, Feedback über Privatnachrichten. Wenn ihr euch traut, dann dürft ihr es auch gerne öffentlich posten. Da freuen wir uns auch drüber. Ähm, dass auch andere Leute, wenn die sagen, boah, sind das, und dann drunter gucken und sagen, wow, das klingt ja total großartig, da muss ich mal reinhören. <lacht> äh, dementsprechend,
1: äh, wär, wär, da würden wir uns, glaube ich, auch freuen. Ne? Yes. Und bewertet, bewertet alle. Fünf Sterne. <lacht> Vielen Dank. Äh, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Leute.
0: Ja, tschüss. Hau rein.
1: Tschüssi.